0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este tu podcast, despierta carajo, así es tú, ya me conoces Yo soy Lorena y en este podcast hablamos de todo, absolutamente todo lo que se nos dé la gana de hablar Y tú, sí, claro, obviamente tú vas a escuchar, sí y solo sí te da la gana de escuchar Pero quiero que recuerdes que igual este podcast está hecho para ti con mucho, pero mucho cariño Porque tú y yo somos los seres humanos más especiales del mundo entero ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Ya te extrañaba. Hoy día, en nuestro ciclo de octubre, obviamente vamos a seguir hablando de cosas extrañas, cosas raras. Tú ya sabes que en este podcast hablamos de lo que se nos da la gana de hablar y obviamente la, la idiosincrasia, la forma de creer de cada país eh, es muy distinta para el mes de octubre. ¿no? Aquí en Perú, nosotros eh, estamos, las personas algunas deciden dividirse entre aquellos que van por el tema eh, bueno de Halloween, el tema del terror, el tema de los fantasmas y aquellos que van por el tema de la religión y el tema de conectar con la espiritualidad como es la celebración del señor de los milagros y obviamente la celebración pura de nuestro país que es el día de la canción criolla y por qué no celebrarlo todo digo yo así que bueno Tú ya sabes que en este podcast nosotros aceptamos todas las mentalidades, todas las formas de pensar, aceptamos y respetamos cada una de estas perspectivas, así que hoy día vamos a hablar sobre uno de los cementerios más bellos que tiene Latinoamérica y está ubicado, ¿sabes dónde está ubicado? Pues obviamente está aquí en Perú y se llama el Cementerio Presbítero Maestro, así es. ¿Sabías eso tú? ¿Sabías que es uno de los cementerios más bellos de Latinoamérica? Bueno, es considerado por la UNESCO como uno de los cementerios de mayor belleza de Latinoamérica y es tiene este galardón de ser considerado patrimonio cultural del Perú, por eso es que Actualmente está abierto a visitantes Se ubica en la ciudad de Lima Entre las cuadras 16 y 18 del Girón Ancash En la zona de Barrios Altos Así que si tú quieres darte una vuelta por ahí Y conocer este cementerio Pues puedes ir y vas a encontrarte con uno de los mausoleos Vas a encontrarte con eh, Los mausoleos históricos En donde se encuentran personajes Que han sido parte De la construcción de la historia de nuestro país este cementerio, bueno, para poder empezar, obviamente, está compuesto por miles de tumbas, por criptas, por mausoleos, por nichos. Y de verdad que las esculturas son... es una experiencia religiosa ir ahí. Y no tanto por el tema de que vayas a encontrarte algún tipo de ente caminando por los pasillos del cementerio, no. Sino porque cada una de, los, de las esculturas de los mausoleos está... Ha sido importada, ha sido traída desde otros países Y tú puedes apreciar un arte de hace mucho, mucho tiempo Entonces, es ir ahí y apreciar y tener una perspectiva artística del tipo de escultura que puede existir Este cementerio se inaugura, para que sepas, en el año 1808 Y tuvo como primer nombre Cementerio de Lima Fue diseñado, adivinen por quién por el presbítero español Matío, Matías, maestro alegría, bajo un estilo neoclásico. Entonces, ya sabes, si quieres conocer un poco más, solamente tienes que visitar este cementerio. Y, pues como ya te mencioné, aquí se encuentran eh, los restos de algunos de nuestros héroes, que fueron, eh, obviamente, a, a ser reservados en este cementerio. Y... Eh, pues aquí encontramos los restos de Miguel Grau, de Andrés Avelino Cáceres, de, de Francisco Bolognesi y demás notables figuras que no solo derramaron sangre, sino también que vertieron este sentimiento patriótico eh, durante los combates de Angamos, Tacna, Tarapacá y Quique. Asimismo, vamos a poder encontrar en este cementerio los restos de expresidentes de nuestro país, tales como Manuel Pardo y Lavalle, Augusto Beleguía y José de la Riva Agüero. Y obviamente, obviamente, ¿cómo vamos a olvidarnos de los escritores? Y a mí me encanta escribir. No olvidemos a Abraham Valdelomar, a Ricardo Palma y a Ciro Alegría, que también se encuentran aquí. Entonces, ya sabes que este cementerio es el sinónimo de cultura y de arte. Y por eso hoy día te traigo un tour entre los muertos. Espero que disfrutes esta entrevista. Buenas tardes, me encuentro en el cementerio Presbítero Maestro, son cerca de las 2 de la tarde y es un paseo con los muertos, de algún modo. Me encuentro con Carlos, Carlos cuéntame, ¿qué es lo que tú haces aquí? ¿Cuál es, cuál es tu ocupación? ¿A qué te dedicas aquí en el presbítero Maestro?
1: Bueno, yo me encargo de atender al público, en poner sus flores, dar mantenimiento a los nichos, y si es posible, como conozco un poco, guiar a las personas como estoy haciendo ahorita.
0: Gracias, sí. Es genial poder encontrarse con personas que tienen un espíritu tan, tan servicial, tan bonito. Carlos, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo es que tú entras aquí a trabajar a un lugar en el que las personas casi no quieren estar?
1: Ah, yo ingreso por, porque he tenido conocidos acá en el cementerio por el trabajo que tuvo mi padre y vine así un día... Como una aventura vine a... a, a como estaba necesito de dinero, vine. <risa> y <¿Ya? risa> ¿no? uh -huh. yo vine y vi que estaba dando, producía. Ya. Yeah. Pero era un trabajo normal, como tu persona, ¿no? Y así me quedé. Y ahorita ya ha pasado uh -huh. algo de 18 años que estoy
0: acá adentro. 18 años trabajando. Dime, ¿cómo, cómo ves tú la muerte? ¿Qué es para ti la muerte? ¿Qué, qué, qué, para, ¿qué sensaciones vienen para ti? Eh, en, con el tema de que te dicen eh, ha muerto alguien, con el tema de que tú trabajas todos los días, estás en contacto con los muertos, tienes que... Básicamente es eso, ¿no? Tú, tú trabajas aquí rodeado de, de, alm de, almas. de almas. sí ¿Qué es para ti la muerte?
1: La muerte, para mí es un paso al más allá, porque obviamente no, uno no sabe mueres y ya hay, hay es el fin del mundo para uno mismo, porque... Ya no, nunca vas a regresar
0: uh -huh. mm. ¿Y cómo, cómo a ti te ha cambiado la perspectiva? trabajar en un cementerio, porque muchas personas como que tienen miedo de la muerte, no es como ah. que escucha muerte y te aterroriza, te da miedo sí. te pones triste tú sientes que esto te ha vuelto más fuerte te ha vuelto más débil, que ya aceptas más el tema de la muerte, ¿cómo te ha cambiado a ti esto?
1: Sí, yo ya más fuerte y ya acepto la muerte, ya. es como una realidad ya porque sé que todos vamos a llegar a esto y solamente nos queda vivir ¿no? porque tarde o temprano nos vamos a ir, no sabemos cuándo Mejor es vivir la vida, ¿cómo? porque si se acaba, no, ya no queda nada, ya no cuentas nada mejor, más tranquilo.
0: Y lo dice Carlos, que es una persona que está en constante eh, vínculo con estas situaciones, ¿no? O sea, es como que él velo muerto de cara a cara y te está diciendo, o sea, vive, porque aquí se acaba todo, ¿no? O sea, ¿cómo describirías tú ahorita al presbítero que hay, hay silencio? ¿qué hay más silencio, hay? Está, está en
1: abandono porque no hay, no hay público, mayormente ahorita por la pandemia, y ya mayormente ya los, los muertos que acá vienen son este porque tienen nichos reservados, porque mayormente los entierros son en El Ángel, acá en El Prefítero ya no hay. Ustedes pueden venir y pueden encontrar nichos de, de 1900, de 1850, y ellos ya no tienen descendencia. Así tengan nietos, tataranietos, bisnietos, nadie viene a visitarnos solo algunas personas, difíciles.
0: Claro, tienes razón. Es como que eh, cada vez menos personas vienen aquí al presbítero. Sí. Tú me has hablado de la muerte y hablar de la muerte es hablar como de cadáveres, no hablar como de personas que ya quedan ahí. Mm. Pero siempre está el tema, este el, el morbo, ¿no? Que las personas que vienen y te preguntan, oye, has tenido una experiencia paranormal aquí. ¿Cuántas veces te ha pasado que alguien ha venido y te ha preguntado, oye, ¿qué, cómo, qué has visto un fantasma? ¿Qué es lo primero que te preguntan cuando vienen los turistas?
1: ellos ¿Qué te ha pasado? <risa> ¿Qué, qué, es lo que, qué, es lo, ¿Qué es lo que has vivido acá? ¿Se te ha claro. algún fantasma o algo paranormal? Uh -huh. Y sí, sí, normal. Los primeros días que estaba acá, cuando me tocó la guaranía de noche, ahí sí, difícil es ahí. Porque uno tienes que acostumbrarte acá. Uh -huh. Mayormente de noche tienes que acostumbrarte.
0: ¿Cómo ves tú este tema de los fantasmas? Tú que trabajas aquí, ¿qué le dirías a nuestros oyentes? ¿Existen o no existen?
1: Yo sí, sí existe porque sí he visto. ¿Para qué negarlo?
0: Ya, a ver, ya, ya que la gente les encanta escucharlo, Mórbido, a ver, cuéntanos tú, tu historia esa que... La que más, más te impactó aquí en el cementerio.
1: Ah, cuando estaba de niño, ¿eh? cuando estaba en la fosa, en la fosa común. Ahí se nos, estábamos entre cuatro amigos y estábamos entrando a la fosa común donde... Donde podían encontrar así a los muertos botados así como si fueran... Como si estuviera tirados en el suelo normal, sin, sin bolsa, sin cajón, sin nada. Uh -huh. Y ahí entrábamos ahí y estábamos viendo a los muertitos tirados. Yeah. Y en eso, mi primo, como era miedo, miedoso, no quiso entrar. Yeah. Y él agarró y nos, nos dimos cuenta de que él no estaba. Yeah. Y en eso lo comenzamos a llamar, lo comenzamos a llamar y no aparecía. Y... Eh, ¿Qué pasó? no aparecía y, y en eso <risa> ya ya y de ahí empieza. Nah, y él comenzó a ya se subió por comer a un cerrito y ahí no se escuchó y subió me dijo no yo no entro hijo porque tengo miedo yo he visto ya el muerto y no no quiero entrar ya. como era un niño de 13 años en qué el tiempo, yo tenía 15 ya. yo soy mayor por dos años de él y, y en ese, estábamos ya caminando por la mitad y nosotros vamos y lo trajimos y, y en eso él agarra y dice: No, váyanse, váyanse, porque ahí viene el vigilante. ¿Cuál vigilante? Si estábamos en un pampón, más de, pues más no de nadie. de nadie Claro, es un ¿Cuántos eran?
0: Tres.
1: Yeah. Y él, cuatro, que no quiso entrar. Yeah. Y nos dice: Pero váyanse, ahí viene el vigilante. ¿Cuál vigilante? Y, volcimos, pues, estamos... y en eso nos volteamos. Él dice: Ahí está el vigilante. A ver, volteamos. Yeah. Y ahí estaba. Un señor así parado con terno, todo. Todo como si fuera una persona normal ya. Pero no flot el señor flotaba
0: ¿Y qué color tenía la piel este señor? ¿Le vieron la piel? ¿Era peruano? ¿O sea, ¿Le pudieron ver los ojos? ¿O ¿Solo vieron su silueta?
1: No, solo su silueta nomás porque tenía lentes Yeah. Con lentes, entonces agarramos y, y nos corrimos de miedo, yeah. nos corrimos de miedo y, y para ver si era vigilante, entonces volvimos a mirar por el, por el techo yeah. y no había nadie yeah. Y ni decir que el señor se haya corrido porque ¿a dónde se va a ir? Yeah. Si todo era tierra y no había ni dónde esconderse ¿Y
0: sus pies cómo
1: estaban? Estaban así con sus zapatos pero flotando Wow, eso mm. fue
0: impactante, y eso hasta ahora no lo olvidas
1: no, eso nos ha quedado, y de ahí mi primo le cuenta a su señora, a sus hijos no so, le creen, no cree, al menos cuando vaya yo y ya le hablamos entre le los dos y ya. claro, yo, porque ya mis otros amigos ya, de ¿dónde estarán ellos? No? Ya no viven con nosotros.
0: Y aún así entraste a trabajar al presbítero.
1: Sí. Pero yo trabajé en la quinta, no en la sexta. A veces era la sexta puerta. La sexta puerta.
0: Mm. Entonces ya saben, a la sexta puerta tengan cuidado, porque <ríe> por ahí están. Todo. Entonces, Muchas gracias, Carlos. ¿Qué mensaje le darías a las personas con relación a los que están vivos? ¿Qué les dirías a los que están vivos? ¿Tú que ves? La muerte día con día.
1: Ah, que vivan el día a día nomás. ¿eh? Que trabajen.
0: Que disfruten o que lloren. No. Que se sientan mal.
1: Hay días también que Hay uno puede tiempo, estar ¿no? claro, pero sí siempre intenten disfrutar la vida, porque ya uno llega acá muerto y ya no, ya no sabes nada, y ahí se acaba. Ya. Ya, ¿no? Y lo único que te recuerdan es lo que has pasado nomás. La gente se acuerda de todo lo que ha pasado nomás, porque ya a veces ya pasan unos 10 años y ya nadie te visita. Ni tu misma familia a veces. Sí, es
0: como que estás en el mundo y a veces tienes cólera, te molestas, tienes mal día, y al final, eh, mira dónde nos quedamos, ¿no? ¿Mira sí. dónde termina? Terminamos, ¿Terminamos
1: en... ¿En una tumba? ¿Tumba? ¿Tumba? ¿Por las Así, puras?
0: ¿Te bien?
1: hiciste hígado? ¿Te hiciste bilis? Ajá. Eso no, nada. No. Es mejor seguir disfrutando la vida, no hacerse de rencores con nadie. No guardar odio mejor, mayormente, porque eso es lo peor.
0: Gracias, mm. Carlos. Muy amable. Gracias por tu tiempo. ¡Hey! ¡Tú! ¡Sí! ¡Tú! Si este podcast te ayuda a despertar, compártelo para que más personas puedan despertar con nosotros.